0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang-podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, bruggebouwers, kwarsedenkers, denkers, de pioniers, tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Leuk dat je weer luistert. Hoe vaak spreek jij iemand aan als je onrecht ziet op straat? Als je discriminatie ziet, racisme of een andere vorm van uitsluiting? Mijn gast in deze aflevering heeft dan maar één hartekreet voor je. Zwijg niet, maar spreek je uit. Kom in actie, hoe klein het ook is. Want daarmee steun je de ander. Zelf miste ze die steun als kind al toen ze werd gediscrimineerd op school vanwege haar Caribische roots. Ik heb het over Sarayda Groenhart. Ooit begon ze bij de tv en nu is ze al langer succesvol ondernemer. Ze zet zich in voor een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Nederland waar iedereen zich evenveel Nederlander voelt. Haar oproep aan tussen haakjes. Wit Nederland is om je veel meer en vaker uit te spreken. Ook als je denkt dat jij niet discrimineert of mensen uitsluit. We hebben het samen over compassievol leven. Hoe je anders naar de wereld kunt gaan kijken. Van je eigen vertrouwde gedachten kunt veranderen. Ook al voelt dat soms wel heel erg ongemakkelijk. En ja, hoe ga je dan om met je schuldgevoel? Het werd een bijzondere en fijne openhartige ontmoeting. Hier is Zaraida Groenhart. Sarahida, welkom bij de Pioniers van de Vooruitgang.
1: Hai het echt zo leuk dat ik hier mag zijn. We hebben ook echt, uh, we hebben al heel lang erover gehad dat ik hier lang zou komen en nu ben ik er.
0: Ja, te gek, te gek. En dat op goede Vrijdag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog nooit een podcast op goede Vrijdag opgenomen.
1: Nee, ik denk het ook niet, nee. Nee, um,
0: Nee, nee. Nou, wij kennen elkaar alweer een, een jaartje, als ik... Ja, zoiets. Een jaartje, denk ik. Al langer weer, ja.
1: Ja, want heel 2020 was natuurlijk een bizar jaar.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja, iets langer al. Al iets langer, ja. Het mooie was dat um, uiteindelijk belandde ik in een groep van ondernemers die jij had samengesteld. Dan werd ik eigenlijk wel klant van jou.
1: Ja, in en de trok... Industry Leader Mastermind.
0: In de Industry Leader Mastermind. En uh, we trokken een jaar op en... Daar gebeurde iets, natuurlijk van alles in die groep, maar ik zag ook iets bij jou gebeuren. En uh, dat ging heel erg over Black Lives Matter ontstond op een gegeven moment, en uh, nou, alle, dingen, alle heftige dingen ook wel die daarbij hoorden. En ik zag dat jij ook steeds meer je uitsprak over hoe, wat dat met jou deed. Uh, en ik ben wel benieuwd of jij dat ook zo hebt ervaren eigenlijk.
1: Nou, voor mij is het zo um, dat uh, de thematiek rond Black Lives Matter is een thematiek die voor mij al heel lang heel belangrijk is. Ja. Um, um, ik ben geboren in Nederland, uh, maar mijn ouders die kwamen in de jaren zeventig vanuit Suriname naar Nederland om te studeren.
0: Mm
1: -hmm. uh, mijn vader natuur en schij en wiskunde en mijn moeder pedagogiek en... Um, wij zijn heel bewust opgevoed. En met bewust bedoel ik dat mijn uh, ouders... Um, um, altijd heel open en eerlijk zijn geweest over... Uh, wat hun ervaringen met racisme en discriminatie uh, zijn. En ik heb uh, als, als kind... Mijn ouders die zijn gescheiden. Ze gingen scheiden op, uh, uh, op een gegeven moment toen ik zeven was. Um, maar... Ik heb zelf als kind, en nou eigenlijk gedurende mijn hele leven... Uh, en dat geldt voor de meeste bruine en zwarte mensen... in uh, Nederland, in uh, Europa, um, in Amerika... maar daar kan ik niet voor spreken. Ik kan alleen spreken voor uh, mijn eigen ervaring... en wat ik in mijn nabijheid zie. Um, als kind maakten wij ook veel uh, discriminatie mee. We hebben een tijdje gewoond in een, uh, wat ze noemen, wit dorp. Dus waar je dan... Um, het enige gekleurde gezin bent. En um, ook toen ik heel klein was, wist ik... Um, dit is discriminatie, dit is racisme. Ook omdat het heel duidelijk is. Ja. Zeker als... Uh, um, uh, nou ja, ik, we komen vast ook op allerlei voorbeelden. Maar uh, om je een heel nijpend voorbeeld te geven... Toen ik uh, heel jong was... Dit is een van mijn eerste herinneringen... Um, ik ging naar de basisschool, dus in dat dorp. En er waren kinderen en die zeiden... jij hebt raar touwhaar. En dan trokken ze aan mijn haar. En um, als ik dan naar de juf ging, dan, zei de, dan was er een juf die zei... ja, jullie zijn ook anders. Dus je moet het ook niet raar vinden dat mensen zo doen.
0: Dat zei de juf?
1: Dat zei de juf, dat zei de juf. Ah. Um, toen ik huilend omdat... Uh, ja. ja, ze trokken aan me. Je hebt raar touwhaar, je hebt een gekke kleur en... Uh, en als ik dat dan bespreekbaar maakte... dan was dat de reactie. Dus al heel vroeg in mijn leven... Um, was dat een heel tastbaar en wezenlijk onderdeel. En wat er gebeurd is... Um, met de moord op George Floyd... vorig jaar... is dat er een collectief moment ontstond... waarin... heel veel mensen... waaronder ik... dachten en nu is het klaar. En dat was niet... Een moment. Het was ook niet het moment dat Black Lives Matter ontstond. Um, want er is al jaren, al jaren um, een schreeuw om aandacht voor dit virus. Dit virus van racisme. Wat er was voor COVID en wat er ja. helaas ook na COVID nog zal zijn. Mm -hmm. um, maar het was een, wel een uniek moment in de tijd dat, um, dat er collectief en ook wereldwijd echt werd gezegd, en nu moeten we het anders doen. En um, ik heb me altijd uitgesproken over discriminatie en racisme. Um, ook toen nog bij de tv werkte. Um, maar als ondernemer, en in deze tijd... waar we ook door social media, maar ook door wat wij nu aan het doen zijn. Hè, dit is een podcast. Nou, deze podcast is geboren als creatie in jouw hoofd. En nu nemen we er eentje op. En je hebt daar ja. hartstikke veel opgenomen maar in een tijdperk van zoveel ruimte voor verhaal, ruimte voor gesprek, in een tijdperk van zoveel platformen, is het heel belangrijk om die ook in te zetten. Niet alleen maar om je business te promoten of om um, de makkelijke onderwerpen aan te snijden, maar juist ook de moeilijke, juist ook de dingen die we liever onbesproken laten, juist ook de, um, de soms schurende ongemakkelijke thema's, juist ook de taboes en... Um, ik denk wat jij gezien hebt... is um, dat er bij mij en bij de rest van de wereld... ik heb ook bij jou een ontwikkeling gezien... Uh, was natuurlijk een hele intieme groep. De industrieleider met mij, een hele nauwe ja, groep. Ja, in de precies. Van, uh, we zaten echt dicht op elkaars huid... op de hele goede, prettige manier. Ja. Um, maar het was wel een moment dat je een keuze maakte... vorig jaar, uh, opnieuw... Uh, een keuze van ga ik zo'n beetje schaapachtig langs de zijlijn staan of ga ik me er tegenaan bemoeien.
0: En wat zou je daar? Want ik herinner me dat we daar heel erg samen ook met die groep, ik, ik weet niet of ze ja, waar geloof ik met z'n twaalf of zo over hebben gesproken. Ja. En je zei net, hè, van nou, nu is het klaar. Dat voelden we ook met z'n allen in de, in de wereld en, en ook in Nederland en ook in die groep en ook nou, hè, steeds dichter bij huis. Um, het is klaar. Het klinkt alsof dat gevoel bij jou ook sterker was dan ooit. Je hebt een dochter, hè? Je, we weten heel veel van je eigenlijk ook. <laughs> ook door dat je ik openhartig euh, ben. Eh, heel ik heel ben openhartig. Ja. Uh, dus misschien was het ook toeval hè, dat ik dat zag gebeuren. En, en dat, nou, ja, toevallig bereikte de wereld een, een kookpunt. Ja. Maar heb je dat nou zelf uh, ook zo ervaren? Dat het sterker was bij jou dan ooit van en nu ja. is het basta.
1: Ja, en het is ook interessant, want ik kan me voorstellen als... Uh als je dit nu zit te luisteren... Wat is, er dan, wat is er dan klaar? Wat is er dan basta? Want het is niet zo dat... Uh, het virus van racisme al... Uh, dat, we dat, al uh, dat dat, dat, dat niet meer bestaat. Alles wat er toen was, bestaat nu nog. Um, maar wat, als ik terugga naar mezelf... ik weet dat ik hier... want het was, uh, het was heel lekker weer. Um, uh, op het moment dat ik dat filmpje zag van George Floyd... En uh, ik zat op het balkon en mijn dochter uh, die had een heerlijk badpak aan met zilveren sterren. Zo'n blauw-wit uh, badpak met zilveren sterren. En die zat in dat roze badje hier zo te peddelen. En het was eigenlijk zo'n heerlijke zaterdag. Ik had een glas wijn erbij. Ik had een uh, vruchtensap voor mijn dochter gemaakt. Uh, zo heel idyllisch eigenlijk. En ik zag dat filmpje voorbij komen. En eerst... Bijna instinctief wilde ik er niet op klikken. Ik wist nog niet wat ik zou zien, maar ik ken je dat gevoel dat je. Ik durfde er haast niet op te klikken. En um, ik deed dat wel. En um, wat, wat ik daar zag, en het is, dat is misschien ook belangrijk: uh, het filmpje van George Floyd hè, een zwarte man die wordt omgebracht door uh, de politie er zijn heel veel van dat soort filmpjes. Uh, de afgelopen jaren uh, de revue gepasseerd. Er zijn heel veel van dat soort verhalen. Ook voordat we uh, smartphones hadden, gebeurde dit al. Um, ik zat laatst, en ik kom zo terug op het moment op het balkon... ik zat laatst uh, um, een van mijn lievelingscomedians te kijken... Dave Chappelle, fantastische verteller. Um, hele scherpe uh, commentator van de samenleving. Amerikaanse zwarte comedian. En in zijn allereerste show's ging het al over de George Floyd van toen. Want er zijn door allerlei generaties heen... steeds zwarte mannen geweest die um, om werden gebracht door de politie... en waarvan het geheel onduidelijk was waarom dan. Dus het is niet voor het eerst. Ik was er be be bekend en be bekend mee en bewust van... van uh, dit gebeurt. En ik had daar allerlei gevoelens bij. Maar wat mij zo raakte is... Uh, ik zag dat filmpje, ik, heb hem, ik durfde eerst niet op te klikken... en toen heb ik hem drie keer achter elkaar gekeken. Uh, dat George Floyd doet iets wat veel zwarte ouders aan hun kinderen leren. En ik heb dat ook geleerd van mijn ouders. Mijn ouders waren altijd heel duidelijk van... Um, we moeten twee keer zo hard ons best doen. En heel veel, je zult dit beamen als je dit... Uh, als je dit in vertrouwelijke setting vraagt aan, uh, aan bruine en zwarte uh, mensen in Nederland. Um, we worden opgevoed met... Um, voor dezelfde rechten en voor dezelfde kansen... moeten we twee keer zo hard lopen. Dus wat heeft dat te maken met George Floyd? Ik zag dat filmpje en hij doet alles wat wij ook hebben geleerd. Dus um, um, ben beleefd, hè? werk hard... Um, probeer niet te veel uh, onnodig. Um, probeer geen ruis op de lijn te veroorzaken. En dit is, uh, dit, dit is overlevingsadvies. He? In de kleinste en in de breedste zin van het woord. Um, um, je moet overal boven staan. Dat leren we ook heel erg. We moeten er boven staan. Die nare opmerkingen, die grapjes altijd maar. Over... Ah ja. Ja. We moeten er boven staan. Wij weten beter. Ja, dat is zo van generatie. En nu zien we een man. En Die doet alles. Hè? Dus er wordt tegen hem geschreeuwd en hij wordt geslagen en hij blijft rustig. En hij blijft rustig. Dus hij doet alles wat we hebben geleerd. Wat je zou moeten doen om uh, uh, die, die omstandigheden die worden veroorzaakt door racisme, om die te overleven. En hij overleeft het totaal niet. En dat. En er staat een hele grote groep mensen te kijken. En iemand filmt het, zoals dat filmpje erbij. De... En het maakt ook niet eens uit dat er een hele grote groep mensen te kijken staat. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Die,
1: er ontplofte gewoon iets in mijn hart toen ik dat zag. Ook als ik het er nu over heb, ik kan gewoon de huur daarvan voelen. En ik keek naar mijn kind in dat bad en ik dacht, nee, nee, nee. Het is 2020, we kunnen als we willen straks wonen op Mars en we kunnen naar de maan, maar we kunnen blijkbaar geen samenleving waar mensen gelijkwaardig worden geacht. En toen dacht ik nee,
0: nee. En je dochter voelt dat, denk ik ja, ook. Zeker, zeker. Maar hoe, dacht, hoe ga je daarmee om? Want dat, dat is natuurlijk, ja, zij ziet dat, ja, stel ik me zo voor.
1: Ja, en ik heb haar ook, ik moest heel hard huilen toen ik dat filmpje zag. Heel hard. En mijn dochter is, uh, die is drie, die wordt nu bijna vier, die was toen drie. En uh, die kroop ook met, met, met haar badpak en <laughs> met, met haar, met haar, uh, met, haar uh, met haar lijfje bij mij op, uh, op de schoot en zei: Mama, ben je verdrietig? Ik zeg, ik ben heel verdrietig. Ja, ik ben heel verdrietig. Waarom ben je dan verdrietig? En kinderen zijn natuurlijk zo, dus ze begonnen zo mijn traantjes zo. ik zei. Um, en ik zei ook, mama is soms ook verdrietig. Dat, is ook, dat heeft ook te maken met mijn opvoedstijl. Um, ik ben duidelijk de ouder, ook emotioneel gezien. Maar mijn kind mag zien dat ik ook een mens van vlees en bloed ben. En soms ben ik geëmotioneerd en dat was toen ook zo. Dus, um, en ik en zoals, wil ook niet dat ze ba bang is voor emotie.
0: En zoals uh, dat met kinderen gaat, die gaan vaak ook met ons volwassenen in gesprek. Ja, uh, zeker.
1: Ook. En, zeker, en daar leren we ook van. Um, maar wat, wat ik besloot ook op dat moment. Uh, ik ga het gevecht aan. En het gevecht bedoel ik altijd: het gevecht met woorden, het gevecht om de redelijkheid. Snap je dat is wel belangrijk? Want het en het vreugd, gevecht en... zeg
0: je: ik voor mij, je bent. Ja, het <laughs> klinkt een beetje als een vredel, heel vredelievend uh, mens. Maar zoals je er nu over praat, uh, voel ik ook wel een soort van activisme eigenlijk.
1: Zeker, zeker. In de goede
0: zin van het woord, hè? want het activistisch kan ook iets heel... Nou ja, goed, je snapt wat ik... jullie snappen wat waar we het over hebben, wat naars hebben. Maar wel heel erg verbindend. Um...
1: Ja, maar ik, ik, schuw het, ik schuw die rafelrand van activisme niet, hoor. Mm -hmm. uh, maar ik, ik, ik denk te weten... Ik ben 38, dus ik ken mezelf een beetje. Ik denk te weten waar ik het meest verschil kan maken. En dat, en dat is, is met ja. mijn woorden. Mm -hmm. En dat is vanuit de zoektocht naar de verbinding. Maar het is wel een urgente zoektocht. Het is niet een vrijblijvende zoektocht.
0: Nee. En, en, en Dus dat zijn en woorden... Uh, ja, ik vind woorden altijd fascinerend. Want ik probeer zelf ook altijd heel bewust te zijn... over de woorden die ik uitspreek. Want ik denk dat mm. alles wat je uitspreekt... dat is een beetje spiritueel gedacht... maar dat blijft ergens een beetje rondzweven. Ja, dat geloof ik ook. Ja, dat uh, nou, ja. voor de duidelijkheid, jongens... ik ben ook weer niet mega spiritueel. Natuurlijk vooral in mijn muziek, maar... Ook met woorden is het, kan het zoeken zijn. Zeker. Heb jij dat niet?
1: Zeker. Ik zit ook terwijl wij nu praten. Ik uh, ben echt aan het voelen. Um, en ik ben echt. Ik, mijn intentie is steeds om me zo helder mogelijk te verwoorden. Dat is zeg maar de intentie die de hele tijd meespeelt: helder en eerlijk. Dus niet helder en conflictvermijdend. of helder en uh, zachte heelmeesters. maar gewoon helder en eerlijk. En kijk. Weet je wat het is? En ik vind het ook fijn dat je mijn dochter aanhaalt. Um, en ik heb er ook veel over nagedacht. Het allerergste. Aller realiseer ik me laatst. Ik heb dit eigenlijk niet eerder zo hard op uitgesproken. Maar het allerergste van. Um, het allerergste van racisme en discriminatie. Los van dat het soms echt uitmondt op geweld. Um, maar het allerergste vind ik dat. Um, om ermee om te moeten gaan. En Um, als je op een bepaalde manier een, uh, in, in de minderheid bent, ik hou niet van het woord je bent een minderheid, maar als je in de minderheid bent, dus um, als je gay bent, of als je um, transgender bent, of als je um, zwart bent, of als je. vluchteling uh, bent? Of... Ja, of als je vluchteling bent. het aller de, de, het allerergste vind ik dat, hè, als ik terugga naar mezelf... dus ik ben zo'n klein meisje op het schoolplein... en mensen zeggen, heel oh, wat een raar, vies touwhaar... wat zie je er raar uit, een rare kleur... Um, is dat het je zo ontdoet van je onschuld. Want wat je leert van al dat racisme... want uh, je moet het ook incasseren. Hè? Mensen die... daar word ik ook zo woedend van... de spirituele crowd die zegt... oh, als er geen... Als je niet terugvecht is, er geen gevecht. En denk ik, uh, uh, en ik ben iemand die mezelf wel als zeer spiritueel uh, ervaart en betitelt. Denk ik, oh lekker makkelijk. Dat komt omdat het niet over jullie kinderen gaat. En dan oh ja, je moet. Je moet uh, if you don't fight, there's no fight. En dan denk ik, uh, uh, we komen van een schandaal, hè, de toeslagenaffaire, waar de belastingdienst ...mensen op basis van hun etniciteit en kleur... ...onterecht aan heeft gewezen als fraudeurs... ...met ja, wil ik het... duizenden euro schuld. Ja, dat, dat, dat heeft niks te maken met boven dingen staan. Of, dat is zo'n onzin. Um, daar wil ik, ik het straks zo ook over...
0: zeker... Daar wil, ik zo, ...daar wil ik zeker ook nog over hebben zo, uh, ze rijden. Maar je zegt net iets... Wat, dat over dat onschuld. Over dat, wil... over dat onschuld, ja, want dat, dat, vind ik, dat vind ik fascinerend. Kijk, ik heb ook veel stilgestaan bij... Natuurlijk, wat, wat kan ik zelf doen? Hè? En daar hebben wij het vorig jaar ook over gehad. In uh, 2020. Een van de dingen. die ik zie. Ik ben heel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Is als het gaat over onschuld, gaat het ook over schuld. Dat, hè, dat zijn twee. twee, twee hoe zeg je dat? Twee verschillende dingen. Dus de, 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 je kunt zeggen: van nou onschuld en schuld. Um, ik zoek nu even naar mijn woorden, hoor. Die, die horen... Mm. Dat, hoe zeg je dat nou? Dat zijn de, de, je hebt een medaille en twee, twee kanten. Twee, ja, twee,
1: ja, de, de twee weerzijden van de medaille.
0: Ja, nou. en waar ik op een gegeven moment aan moest denken... is hoe Duitsland met haar oorlogsverleden omgaat. En wat we daar als Nederland van kunnen leren. Dus ik probeerde een beetje in te voelen van... hoe gaan Duitsers nou met dat verleden om? Hè? En ook in Duitsland is van alles aan de hand... Mm -hmm. Maar ooit zei iemand uit Duitsland tegen mij, ik, en, en daar moest ik dus aan terugdenken... Volkert, ik heb wel eens het idee dat wij in Duitsland vanuit onze cultuur... makkelijker kunnen dealen met onze geschiedenis. Of niet ja, makkelijker, maar verder ja, zijn in het dan jullie in Nederland. Ja?
1: ja, dat heb ik ook. En ik moet zeggen dat uh, uh, dit, deze conclusies gebaseerd op... Aantal gesprekken met een aantal mensen die in Duitsland wonen, werken en leven en daar geboren zijn. Dus geen zin een soort steekproef gedaan met de hele
0: nee, bevolking ja. daar.
1: Maar ik ben, het, ik ben het eens. En weet je hoe dat komt? Um, gek genoeg heeft het te maken met um, de zichtbaarheid. Het heeft te maken met de zichtbaarheid. Um, wat er in Duitsland is gebeurd, Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het staat ook beschreven in alle geschiedenisboeken. En die erkenning van de realiteit heeft gemaakt dat um, het a bespreekbaar is geworden. En um, het is boven tafel gekomen. En omdat het boven tafel is gekomen, heeft het een bepaalde mate van healing kunnen doorgaan. En als we kijken naar Nederland en bijvoorbeeld het... Uh, Nederlandse slavernijgeschiedenis. En mensen vinden het altijd heel moeilijk als we het daarvoor hebben. Zo'n 150 jaar geleden. Maar mensen weten helemaal niet dat het land Suriname... had helemaal niet bestaan in deze vorm en in deze structuur... als de slavernij, als de slavernij en verleden en de rol die de Nederlanders daarin hadden... als dat er niet geweest was. Dus al die mensen die je hier ziet... die bruin en zwart zijn en die van... Surinam zijn, van Caribische afkomst zijn... die zijn een directe herinnering en een direct resultaat van dat verleden. Dus als dat niet bespreekbaar mocht worden... Hè, we hebben het in de industrie. dat vaak gaat over zichtbaar versus onzichtbaar... dan zijn we in een soort ontkenning. En ja. dit is maar één stukje. Kijk, als ik terugga naar wat ik bedoelde met onschuld met mijn dochter... kijk, jij bent een muzikant... En je bent een creator, ik ben ook een creatief en een ondernemer, jij ook. Jij weet ook, Volker, dat de, de meest mooie kunst, de beste ideeën, de mooiste relaties, alles wat van waarde is in het leven, niet alleen in je business, of, komt voort uit een bepaalde mate van onbevangenheid, onschuld. Ik wil niet meer voor mijn eigen kind. En ik weet wat het is, want ik. Een heel groot gedeelte van mijn leven is erover gegaan dat ik mijn onschuld weer heb proberen. Mijn onbevangenheid weer heb proberen te hervinden. Ja. Ik wil niet. Mijn kind is hier niet op aarde en geen niemands kind. Hè, om. Um, als het ware in een soort. Um, met een soort harnas om. ...emotioneel, om maar tegen al die kleine en grote vormen van racisme te kunnen. Vroeger als ik een winkel in ging, toen ik in Horen woonde... ...dat was niet dat kleine dorp, maar daarna woonde ik in een kleine stad. Altijd als ik een winkel in ging, er komt meteen een, komt meteen een bewaker achter me aan... ...om te kijken of ik niks bij de make-up ga pikken. Totdat ik bij de tv werkte, tot ik bij BNN werkte... Altijd als ik op Schiphol ergens naartoe vloog... ik moest bijna altijd mijn tas openmaken. Ik dacht dat iedereen altijd zijn tas open moest maken als je vloog. Totdat ik iets ouder werd en bij BNN ging werken. Toen werd ik bekender. En met verschillende soorten mensen op vakantie ging. En toen kwam ik erachter dat ik, dat Nederlandse vriendinnen van mij nog nooit hun tas... Ik zo, nog nooit? Zij tegen mij altijd? Ik zo, ja, ja. altijd. Want ja. bolletjes slikken. Tsunami. Dus ja. al die kleine speldeprikjes van uh, onrecht... Maken dat je om dat te kunnen doorstaan, moet je hard worden. En ik wil niet voor mijn kind dat ze hard moet worden. En hoe doe je
0: dat, Saraja? Want dit weet je, dit komt ook bij mij binnen. Het, het lijkt me echt. echt um, Een hele reis om die onschuld waar je het over hebt, dan toch te, 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 te laten Jij ja, had het over hervinden te laten ontstaan weer. Hoe ver ben je daarmee?
1: Ik ben er elke hele... dag mee bezig. Weet je hoe het ja. eruit ziet, Volker? Vanochtend, vanochtend nog. Vanochtend, uh, mijn dochter uh, uh, gaat naar de crash. Uh, we wandelen. Uh, zij met haar, uh, met haar poppenwagen en haar poppetje erin. Bruin poppetje <laughs> met cruza. <laughs>
0: Mooi. Uh,
1: mijn dochter zegt tegen iedereen die ze tegenkomt op straat... Hallo, hoe heet jij... En omdat we ook in een gehaaste tijd leven en mensen, uh, gebeuren, mensen zijn ook in de stress. Ik denk ook vanwege corona en alles, weet ik veel wat lockdown. Ongeveer maar 25% van de mensen waar zij hallo tegen zegt, zegt iets terug. Überhaupt tegen een kind. Omdat mensen gewoon heel erg in hun eigen wereld zitten. Elke keer als iemand niet iets terug zegt, dan stop ik en dan ga ik hurken. En dan zeg ik tegen haar, wat geweldig dat jij hallo zegt. Niet iedereen zal altijd terug hallo zeggen. Sta je er nog achter, ze is drie jaar. Sta je er nog achter dat je hallo zegt? Vind je het nog leuk zeggen? Ja, mam, ik vind het
0: zo leuk zeggen. Fantastisch. Goed zo. Goed zo.
1: Je mag altijd hallo zeggen. Het maakt niet uit hoe mensen reageren, je mag altijd hallo zeggen. Dus, hè, dus dat thema van ik, ik, ben als, ik ben er echt als de guardian van haar onschuld, zo zie ik dat ook, is ik probeer haar. Um, en dat doe ik zeg maar in mijn business ook met de video business school, met industrie. Ik probeer haar te leren dat, dat, dat er space is voor haar. Ongeacht, wat, ongeacht of de wereld dat bevestigt of niet. Ze mag er zijn. Als ze hooi wil zeggen, dan zegt ze hooi. Een ander klein ding om je voorbeeld te geven is dat... Um, mijn dochter die houdt heel erg van honden. En ik ben een beetje bang voor honden. En uh, mijn dochter is echt zo als ze een hond ziet. Ja, ja,
0: ja. ja, 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 ja. Ik leer ook van ik, haar. Ja, want... ja, ja ik, ik hoor die hond blaffen nu. Ja. Ja.
1: Als ze een hond ziet, zegt ze... Mama, een hond. Mag ik hem? Ah, ja. En mijn afspraak aan mezelf is... Um, ik ga dat dan altijd vragen... Aan De mens. Ik zeg, mijn dochter houdt erg van honden. Um, vindt u het goed dat we uw hond even aaien? En, en vaak zeggen mensen, hondeneigenaars zijn over het algemeen ook fijn, vaak zeggen mensen ja. Soms zeggen mensen ook nee of geen tijd, of soms zeggen ze van nou, hij, hij houdt niet zo van kinderen, de hond. En dan, dan eren we dat natuurlijk. Maar um, dat is ook zo'n voorbeeld. Ik ben zelf een beetje bang van honden, maar ik weet dat. Die, die natuurlijke verbinding die ze dus voelt met mensen... maar ook met dieren... ik probeer daar gewoon space voor te maken. Dus gaan we zitten. We hebben nu geleerd... want dat heb ik dan geleerd van een vriendin van mij... die een hond ik zo... oh, hoe doe je dat? Je moet je hand uitsteken... en je moet die hond de kans geven om even aan je hand te snuffelen. Dus ik leer ook van mijn dochter daarin. En um, in, mijn, als, in mijn tijd... en mijn moeder is ook een heel bewust iemand... maar in mijn tijd... mijn moeder zou dat niet doen vanuit nog hè, de jaren 80 waren ook nog een stukje erger de jaren 70 jaren 80 uh, toen stond ook in de krant van uh, dat een van de grootste problemen die we in Nederland hebben uh, de top drie is uh, op één het gat in de ozonlaag op twee de Surinamers en op drie de economische crisis of zo dat stond toen destijds ja. in de krant dus die vrijheid die mijn moeder uh, niet nam en dat snap ik ook ik probeer het Weer een stukje beter te doen. Ik leer mijn kind dat ze overal welkom is. Maar niet met woorden, maar met ons gedrag. En als iemand niet zo reageert, dan check ik bij haar: ben je er nog oké okay mee dat, jij, dat, dat wij dat, wel nog steeds ja, in die mindset
0: zitten? En dat is jouw dochter, hè? dat is mm -hmm. haar space. En ik vind het ook heel mooi hoe je haar daar dan nou, bijna in gidst zo gaat het natuurlijk met kinderen. Ik, uh, waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, Surayde, hoe dat dan voor jou is in jouw eigen space met die onschuld. Um, ja. Heel ja, heel hoe veel zit therapie. dat eigenlijk? <laughs> <laughs> nee, vraag. Heel veel dus, nee, maar is het ja. überhaupt? Nee, de, ik ben heel benieuwd hoe jij dat uh, ervaart. Als je het hebt over onschuld, dat is natuurlijk een heel groot thema. Net als dat ja, schuld echt, heel ja. beladen is echt, echt heel groot. En Goed, nou kun je, daar kun je heel, heel lang over hebben. Ja. Maar ik, ik, ik ben wel benieuwd, ook in alles wat er nu in de wereld gebeurt... waar jij voor je gevoel jouw onschuld weer hebt hervonden... en waarvan je ja. denkt, nou, dat vind ik ook nog wel een uitdaging.
1: Ja, ik manage het echt. Soms betekent het dat ik dagen geen nieuws kijk... Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe ik mijn onschuld gids. En dan lees ik het bijvoorbeeld. Dus ik ben op de hoogte. Um, maar ik zorg dat ik niet alles inneem. Ik consumeer niet alle media. Omdat ik... Net als hè, dus datzelfde voorgevoel... Toen ik dat filmpje ging aanklikken van George Floyd. Ik weet, ik ben mega van slag. Dat filmpje heb ik aangeklikt. En daar ben ik blij mee. En, um, maar ik... Uh, dus ik probeer, en dat is wel een uitdaging, ik ben daar nu veel mee bezig, ik, ik probeer niet te reactief te zijn. Soms zie ik iets voorbij komen, soms zie ik iemand een uitspraak doen en ben ik daar heel diep door geraakt. En dan probeer ik niet te reactief te zijn, dus dan ga ik niet, klim ik niet in Twitter. Of, en, uh, Wat voor jou best maar, zou
0: kunnen, omdat je, hè, je hebt natuurlijk gewoon heel veel volgers en crowd ja, ja, ja. En, en, ja, ja. en audience. Ja, maar dat doe ik expres en, ja. niet, ja. Nee.
1: Wat ik wel doe is dat ik bijvoorbeeld, dat had ik laatst, uh, iemand die ik hoog had zitten, had heel nare uitspraak gedaan over uh, uh, Black Lives Matter en uh, dat het onzin was en zo. En, um, maar dan ga ik er niet een shitshow van maken en modder gooien. Uh, dat was ook iemand met veel volgers. Uh, maar dan stuur ik diegene, want ik ken diegene ook persoonlijk, ik stuur diegene dan een berichtje en ik zeg wow, ik schrik daarvan. Sta je ervoor open om daarover in gesprek te gaan. Aan de achterkant. Ja. Dus, um, want ik moet ook, als ik de hele tijd in een verbitterde strijd ga... dan kan ik ook niet de moeder zijn die ik wil zijn. Dan kan ik niet met mijn dochter...
0: Nee. Dan ben ik niet die moeder nee. die
1: zegt van... Uh, nee. zeg maar hooi tegen iedereen waar je hem ja. tegen wil zeggen. En uh, ja. het is oké okay als mensen niks terugzeggen.
0: Nou ja, en je zegt nog iets anders wat ik heel erg herken, waarvan ik denk dat het cruciaal is om je van, van, uh, van schuld naar onschuld te gaan... of je onschuld terug te vinden dat is ook de donkere, je donkere kanten opzoeken. Of laat ik zeggen donkere kanten in de zin van de moeilijke kanten. Ja. Er zei ooit iemand trouwens iets over Pasen. Ja, we nemen deze podcast op op Goeie Vrijdag. Maar die zei zoveel van, ja, wie Pasen viert is ook bereid... Hè, toch een beetje de dagen van het nieuwe begin... die is ook be bereid om uh, de donkere kanten onder ogen te zien. En... Uh, zelf heb ik dat ook gedaan. Ik bedoel, al heel vroeg heb ik, daar heb ik zelf onderzoek gedaan. En we zeiden het even gek therapie. Ik natuurlijk ook. Maar ik, ik, ja, ik denk dat dat enorm belangrijk is uh, om, om dat te doen. Want anders kom je daar ook niet. Dan, dan stel ik me ook zo voor dat jij, als je dat niet had gedaan, dat, dan had je misschien wel via Twitter of Insta of wat dan ook. Maar misschien je een ruzie gezocht. Ja, Ken je dat?
1: Ja zeker, kijk het is um, um, en dat is ook ik vind het ook interessant wat je zegt laat even goed op me inwerken uh, het vraagt heel veel zelfbewustzijn om op een punt te komen en dat is dus werk wat je eigenlijk altijd aan jezelf te doen hebt om te bepalen hoe wil ik hoe wil ik ten tonele verschijnen in in een moeilijke discussie in een in, een, in iets wat, wat heftig is... en wat je ook belangrijk vindt... hoe wil ik? Wat, wil, wat is mijn intentie? Um, kan ik toch ook compassie opbrengen? Kijk, wat jij nu zegt is echt mooi. Um, ik krijg ook racistische... Um, berichten... Ook, ook in mijn inbox... en natuurlijk, in, tuurlijk... tuurlijk oh, ga terug naar je eigen land of oh, kutnegers of weet ik veel wat allemaal. Um, en dit klinkt heel raar... Um, maar ik zie dat en ik voel ook een soort compassie. Omdat ik denk, uh, je, moet ook op een bepaalde, je moet ook op een bepaalde mentale plek zijn. En I don't think it's a great space. Om zo tegen anderen te praten.
0: Ja, ja oh ja. En
1: um, wat niet betekent dat ik niet ook een stevige discussie met zo iemand aan kan gaan. Maar ik laat me niet verleiden tot uh, bullying. Ik ga je niet boeien, maar ik ga ook niet... Soms, zie, soms sturen mensen mijn bericht en dan willen ze praten... maar dan zitten er zoveel verwensingen in dat bericht... dat ik denk, hmm, met jou, ik kies jou niet voor dit gesprek... want um, ik weet dat als je niet eens in een kort bericht... weg kan blijven van enorme beledigingen... ik weet dat dat helemaal geen vruchtbaar gesprek wordt. Ja. Um, dus, dus het is... Maar ja, wat is het doel? Kijk, wat ik wil... Um, wat ik wil voor Nederland... Ik ben ook een Nederlandse burger. Ik mag ook iets willen voor Nederland. Um, wat ik wil voor Nederland is dat dit een plek is. We zijn een hartstikke welvarend land. Die welvaart is op allerlei manieren opgebouwd. Die welvaart komt ook voor een deel uit het slavernijverleden. Um, iedereen die hier is, mag hier zijn. En ik wil dat we loskomen van dit idee. Kijk, als je daar echt
0: aan denkt. Je zei loskomen van het idee.
1: Ja, van het idee dat. dat bepaalde Nederlanders. meer. dat jij meer Nederlander bent. Hoezo? Omdat je daar anders uitziet? Of omdat jouw over-over-overgrootvader. Ja, nou
0: ben ik wel het ultieme stereotype van 51 witte man. Weet je? Ja, dat is
1: toch. Als je daar echt over
0: nadenkt. Ja.
1: Dat is toch. Dat slaat toch nergens op? Ja. Dat we dus allemaal dezelfde plichten hebben. We moeten allemaal belasting betalen moeten allemaal. Aan de, maar, dat, maar dat jij dan toch. In, dit, in, dit dek, in deze denkstructuur. Hè, van. Een, de denkstructuur. Van. Van. een racist. Of iemand die discrimineert. Dat omdat jouw. Overgrootouders. Dus. Hier geboren zijn. Dat je meer. Dat. En dan mogen we het wel. Over die geschiedenis hebben. Maar we mogen het niet. Over de slavernijgeschiedenis hebben. Want dat vinden we geen leuk onderwerp. Nee. Dat is. Het is zo krom.
0: Nou, ik ben het. Um... Ik ben het heel erg met je eens. En weet je, we hebben natuurlijk de momenten in Nederland waarbij we, waar, waar we stilstaan bij onze geschiedenis. Met herdenkingen, hè, bij standbeelden en zo. Maar dat is niet genoeg. Dat is gewoon niet genoeg. Daarmee doe je het geen recht aan. Um, en heel eerlijk, Sarayde, ik denk dat het probleem nog fundamenteler is. Dat het bijna beyond racisme gaat.
1: Ja, wat denken. hoe zie je het? Nou,
0: nou ja, mooi dat je die vraag stelt. Ik denk dat het gaat over... ...of wij bereid zijn. Ik maak het nu een beetje groot. Straks misschien wel even inzoomen. Dat het gaat over, ben je bereid in het leven... ...om je eigen lijden onder ogen te zien? De dingen die gewoon zwaar tegenzitten... ...of waar je ongemakkelijk bij voelt... ...of waar je schuldig over voelt. Dirk de Wachter, een van die Belgische psychiaters... ...die zei daar van de week online nog iets heel moois over. Die zei, ja... We zijn zo individualistisch. Dat wordt nu ook pijnlijk duidelijk in deze coronatijd... waar iedereen enorm hè, ook die, die mentale klap krijgt. Het leven is lijden en het is het omarmen van het lijden. Dus uh, als je het hebt over racisme. Als je het hebt... Ik, ik uh, maak een podcast met Max Boedi... Uh, die veel doet met mbo'ers. Uh, lang faal. En laatst met Marnix Geus, die een tikkie actie tijdens de Frieskou... De, de, de voor een vluchteling organiseerde. En die tegen me zei, het was dat dat uh, een Nederlandse meneer was... en dat, dat er zoveel geld voor uh, vrijkwam om die man een hotelovernachting te bieden... en later nog veel meer um, uh, daklozen. Maar als die man een Syrische naam had gehad, dan was het, he, dan was het anders uh, geweest. Nou, ik draaf nu, een beetje, <laughs> draaf nu een beetje door. Alleen maar even om aan te geven van hoe groot het probleem maatschappelijk is. Ik denk dat er te weinig... Uh, nou, ik moet het anders zeggen, ook ik zit nu naar mijn woorden te zoeken... Dat, mm -hmm. dat hoe meer we bereid zijn, individueel, als mens... dat lijden in onszelf onder ogen te zien... en daar reken ik ook schuldgevoel bij... daar reken ik ook uh, even in, in ons gesprek van vandaag... Het verleden bij de instituties uh, uh, die, die al eeuwenlang draaien, zoals dus ze draaien. Ja, daar, daar, daar is nog zoveel meer in, in, in nodig, snap je wat daar ik bedoel? Daar is veel
1: werk te doen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het,
0: ik, ik merk dat ik heel erg zoek naar mijn woorden nu, maar het is ook, het is ook verschrikkelijk complex uh, wat dat betreft omdat ja. het zo ook in de mensen zit hè? en niet in, alleen maar in het systeem.
1: Nee, het zit, oh mijn god, het zit juist in de mensen. Ja. Ik had laatst een uh, om je bij te vullen, of om je aan te vullen en het? bij te vallen. Ik had laatst uh, een Instagram Live opgenomen. Nou, dat kwam echt ik lag al in mijn bed en ik dacht: nee, dit moet me van het hart. En in die Instagram Live vertelde ik ook: kijk, het is ook belangrijk, en dit haakt aan op wat jij zegt. Wat is een racistische gedachte? En wat is een racist? En ik denk dat de meeste mensen denken... dat je racistisch bent als je niet houdt van zwarte mensen... of je houdt niet van Marokkanen... of je houdt niet van... En je, maar dat is helemaal niet wat racistisch denken is... of wat racistisch gedrag is. Racistisch denken is als je bewust of onbewust, in je hoofd hebt, of in je onderbewustzijn rondzwemt, dat verschillende rassen van mensen, en dat hele woord slaat nergens op, maar oké, okay, verschillende rassen van mensen, dat daar een hiërarchie in is. Dat er bepaalde mensen slimmer zijn biologisch dan andere mensen. Of dat er bepaalde mensen betrouwbaarder zijn biologisch dan andere mensen. Of dat er bepaalde mensen heel goed zijn in sport, maar ja, uh, trainer worden. Hmm. En als je snapt dat een racist of iemand met racistisch denken... Uh, hartstikke goed getrouwd kan zijn met iemand van een andere cultuur. Hartstikke goed vrienden of vriendinnen kan hebben met ieder, iemand van een andere cultuur... Um, helemaal geen hekel hoeft te hebben aan andere mensen en hun cultuur... maar iemand die, bewust of onbewust, er toch in gelooft dat er een raciale rangorde is. Dat is wat racisme is. Dat is hoe de hele huidige maatschappij... Als we kijken, ik lees nu bijvoorbeeld een prachtig boek uh, over het ontstaan van New York. En New York was natuurlijk eerst New Amsterdam... Um, en de Engelsen en de Nederlanders zaten daar. En dat speelde dan in 1600 en 17... Het is echt een heel mooi boek. Het is de geschiedenis van een stad, maar verteld in romanverhaal met, met, met verhalen van mensen. Het is echt niet moeilijk om in een geschiedenisboek te vinden gedachtengangen over dat de Neger. Ik haat dat woord, want waar komt een Neger vandaan? Ja. Een Aziat komt uit Azië, mm -hmm. een Afrikaan komt van het Afrikaanse continent. Een Europeaan komt uit de... Waar komt de neger vandaan? Een woord wat is bedacht voor een hele grote groep mensen. Um, gebaseerd op uh, een uiterlijk kenmerk. Het is echt niet moeilijk om terug te vinden... in allerlei boeken, in allerlei verhalen, in popcultuur... dat het idee is dat de neger... Um, bepaalde dingen goed kan. Fysiek werk goed kan. Maar voor sommige dingen, nee. Daar kan je... En dat, dat is racisme. En de uitnodiging is, en dat is wat jij net mooi zegt... is, jij moet, en met jij bedoel ik iedereen die luistert... maar ook ik, Sarayda, ook Volkert, die de vragen stelt vandaag... je moet bij jezelf nagaan, als je durft... it's not gonna be pretty, dat kan ik je alvast vertellen... om je te bedenken... betrap ik mezelf wel eens op gedachten... die dit, wat Sarayda zegt, die raciale hiërarchie... die dat onderstrepen. Dus... Als een politicus zegt, uh, um, ja, uh, je wilt toch ook niet dat je dochter thuiskomt met een neger? Dat is racisme. Want dat spreekt van een bepaalde hiërarchie. Ze kunnen wel dit, maar ze kunnen niet dit. He, het, ze kunnen wel in je bedrijf werken, maar ze kunnen niet met je dochter thuiskomen. Of als een populaire uh, talkshow van een voetbalprogramma uh, zegt... Uh, ja, nou, voetballen kunnen ze wel. Maar trainen, hm, dat kunnen ze niet. Over donkere spelers. Dat is puur racisme. Ik zeg niet dat hij een racist is. Ik zeg, dat is puur racisme. En dit is een onderzoek wat heel weinig mensen aandurven. Want stel ja, dat je erachter komt ja. dat je racistische gedachten Ja, ja. ja, ja. En, ja. en ik ga je tellen, waarschijnlijk heb je racistische gedachten. En precies wat je zegt, Volkert... We komen ook met z'n allen collectief van een paar honderd jaar... dat de hele wereld zo ingedeeld was. Ik zat vandaag nog, ik, dat boek ligt hier, ik kan het zo pakken. Ik zit echt net voordat we, um, voordat we dit gesprek in gaan, zit ik te lezen. En uh, dat gaat dus over New York in 1600. Het uh, gaat over een Nederlands gezin en een Engels gezin in, in, in New York in Manhattan, en um, daar, wordt ook, daar is een gesprek tussen twee karakters... die zegt, uh, um, um, ja, um, dat uh, um, negers, nogmaals, ik haat dat we... negers verhandelen op de, op, de, op, de, op de markt, de slaapmarkt, is eigenlijk niet goed... maar ja, het zijn maar negers. Dat, ik lees het net. <laughs> het is overal... Dus ik word ook zo verdrietig en ook boos... van met name die spirituele community... die geen kleur ziet. Ik zie geen kleur. Ik zie geen kleur. Voor mij is iedereen... Dit is een probleem. Ik zie geen kleur. Als je hier niet het niet aantrekt, dan is het er niet. Dat is gewoon ontkenning. En de ergste dingen in de geschiedenis van de wereld... hebben kunnen gebeuren omdat er een hele grote groep... superbereid was om allerlei dingen te ontkennen. Maar ook... Um, Zet... Een film op. Luister naar muziek. Het zit overal in. Lees ja. een boek.
0: Het ja, zit overal. Ja, ja, die
1: raciale rangorde. Ja. Het is overal. Dus tuurlijk zit ja. het ook in jou en in mij. En het is, de uitnodiging is precies wat jij zegt. Word eerlijker tegen jezelf.
0: Eerlijker. En ik denk dat daar één vraag echt cruciaal bij is. Ik denk met elke keuze die je maakt in je leven... dat je ook iets uitsluit... Mooi. Elke gedachte mooi. die je hebt, sluit ook een andere gedachte uit.
1: Interesting, ja, mooi.
0: Um, ik heb, en, en ik heb het ook zakelijk, uh, daar hadden we het nog over voordat we de opnameknop aanzetten, heb ik het mee, recent meegemaakt dat ik een talent van mezelf, uh, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, heb uit, uit, uitgesloten. Maar daarmee ook een deel van mezelf dus welke keuze maak je en wat sluit die keuze uit? Als je die vraag bereid bent om te beantwoorden, dan dienen zich heel veel nieuwe antwoorden aan. Maar dat is wel, zoals je zegt, een confrontatie en die confrontatie, uh, ja, dat vraagt ontzettend veel moed. En ik hoor jou ook ja, zeggen lef. Dat, en lef. En weet je, Saraida, ik ben ook wel heel erg bezig van hoe kan ik nou? En dat ben jij ook, weet ik. Hoe kan ik hier nou iets aan doen? Mijn podcast heet de pioniers van de vooruitgang. Jij bent op een missie voor een rechtvaardige wereld. Uh, hè, als ik het even samen mag uh, vatten. Ik ben heel erg ook op een soort van uh, missie... om mijn steentje bij te dragen aan een ruimdenkender, menswaardiger uh, wereld. Nou gaat eigenlijk hè, bijna misschien wel over hetzelfde. Wat kan ik nou nog meer doen? Wat kan ik nou nog meer doen dan, dan, dan deze podcast maken... Of uh, nou, zijn ook, hè, met muziek doe ik, ook wel, uh, doe ik ook wel het nodige. Heb jij, heb jij ook wel eens dat je jezelf die vraag stelt van... ik heb mijn bedrijf, ik ben ondernemer. Uh, ik spreek me uit, ik toon daarin leiderschap. Wat kan ik nou nog meer doen daarbuiten om, uh, uh, ja, om, 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 om dit ter discussie te stellen?
1: Ja, uh, ik stel mezelf die vraag, die vraag heel vaak. Uh, het antwoord is voor ons beiden en voor iedereen die luistert... We kunnen nog veel meer doen. Um, echt nog veel meer. Ik denk wat belangrijk is. En dit is mijn mening natuurlijk sowieso. We zijn gewoon met elkaar in gesprek. Dus uh, ik ben niet de goeroe. Ik ben sowieso geen goeroe. Maar ik ben ook zeker niet de Op <lacht> dit gebied Wat
0: heerlijk om geen goeroes te zijn. Oh
1: my god. Smullen. Ontspanning. <lacht> Ontspanning. Ik hoef niks ik ben te geen weten. Ik weet het niet. <lacht> ik geloof erin. En dat is wat ik bij en in mezelf uh, probeer te beleiden. En ik voel dat ik pas op het begin sta. En ik voel voor jou, Volkert, als ik zo ver mag zijn. Ik heb natuurlijk een tijd met je mogen optrekken, ook zakelijk... en ook in die zin uh, nou ja, vanuit de Industry Leader het hele hechte groep. We zitten allebei pas op 10%. Um, wat belangrijk is, is dat we blijven het ongemakkelijke... En het, en, het, en het onprettige bespreekbaar maken. En dat we leren en blijven oefenen om dat steeds concreter, concreter te maken. Dus dat is een belangrijk ding. Um, wat ook belangrijk is, en dat is bijvoorbeeld... Ik had dit uh, uh, over dat racisme gaat over het denken in raciale hiërarchie... of raciale rangorde. Naar aanleiding van die video heb ik best veel berichtjes gekregen van mensen... die zeggen, ik kom erachter, ik heb racistische gedachten... En als ik als die, die berichten, die privéberichten binnenkrijg... dan zeg ik, wat fijn dat je dat ontdekt hebt. Dus waarmee ik bedoel... een van de intenties die ik heb, is om een safe space te zijn... en te creëren waar mensen op andere gedachten kunnen komen. Als ik, als iemand mij stuurt, oh mijn god, ik kom erachter, achter... ik heb racistische gedachten, en ik stuur terug... oh, vuile racist, zie je wel is de discussie wat mij betreft ook weer um, platgeslagen. Ik wil een plek zijn, en dit geldt voor mij. Dit geldt niet voor wat iedereen moet doen. Maar ik geloof erin dat ik vanuit uh, standvastigheid... Um, ik wil een safe space zijn, zodat mensen van gedachten kunnen veranderen... of dieper kunnen ontdekken waar ze wel of niet staan. Um, dus dat. Verder is het, en dit vinden mensen het moeilijkst... Verder is echt de uitnodiging aan ons weldenkende mensen... als je deze podcast luistert, is de kans redelijk groot... dat je een weldenkend iemand bent, met een groot hart.
0: Ik hoop het wel. Anders
1: luister je de podcast van ja, het niet. Nee, het daarom, denk. dat
0: wil ik net zeggen.
1: Ja, dat, 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 dat is ja. gewoon mijn, mijn aanname, maar ik geloof dat het waar is. Um, wanneer je, al is het maar het kleinste onrecht, om je heen ziet... zeg er iets van. Je hoeft geen ruzie te maken, maar je kan heus wel zeggen... Als er een opstootje is in de, in, de, in de supermarkt en je weet dat het die aard heeft, je voelt het, dan kan je best wel zeggen: Hé, hey, niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. Of stop hiermee. En je kan best naar iemand toe gaan die het overkomt en vragen: Ben je oké? Okay? Ja. Dat is het werk. Dat is het magistrale werk. Ja, je moet ook gaan demonstreren als je dat voelt. Ja, je moet ook op de televisie bij de talkshow vertellen wat je te vertellen. Als ik bijvoorbeeld een uitnodiging krijg, dan ga ik over, over dit topic ga ik altijd. Um, en het is ook op microniveau. Wees niet die zwijgende meute die dat ziet gebeuren. Och, die arme uh, Marokkaanse vrouw die niet, nog niet zo goed Nederlands spreekt... met een hoofddoek die echt, echt onjeus bejegend wordt... Bij de supermarkt of bij de bakker en je weet, oh dat is. Uh, ja, dan moet je. Ja, hebben jullie nou nog steeds genezen? Die dingen gebeuren.
0: Oh ja, die gebeuren. En het gebeurt ook met mensen met een beperking, zal ik je zeggen, in een rolstoel.
1: Absoluut. Als je die of, dingen ziet. ziet ja. Opstaan. En je hoeft echt geen ruzie te maken, maar je moet het. pauzeren. druk op de Zeg je, hé, hey, laten we even niet zo tegen elkaar praten. En dan ga je naar degene die het moest incasseren en je zegt. ben je oké? -okay. Zo simpel. De ergste dingen, kijk, om helemaal terug te komen... bij het begin van dit gesprek... het allerergste wat ik op die ene school... In, die, in, die witte, in dat witte dorp heb meegemaakt... is niet dat die kinderen zeiden... Oh, met je vieze rare touwhaar in je raar... maar is die juf die zei ja... die juf die zei... je ziet er nu eenmaal zo uit, neem het. Dat was het ergste. Dat is het ergste. Die omstanders die meeveren met dat onrecht. Die hun schouder ophalen en zeggen... Dat is het ergste. Omdat dat geeft het gevoel van, je staat alleen. Je bent kwetsbaar, het is overmacht. Niemand heeft ervoor gekozen hoe hij eruit ziet toen hij geboren werd. Het is overmacht. Um, en het is die zwijgende massie die denkt, nou, als het maar mijn kind niet is. Of, uh, nou ja, ik, ik vind het eigenlijk ook zo. Dan moet je maar Nederlands leren. Of weet ik veel wat je allemaal kan denken. Of... Uh, als je die zwijgende massa bent, you are the problem.
0: Ja, en wat hier aan uitnodiging ook in zit, zoals dus je hem nu neerlegt, is als je in de supermarkt bent, of op straat, of waar dan ook, richt je aandacht niet op jezelf van wat is de volgende winkel waar ik binnenloop, als we weer uit corona zijn. <laughs> uh, maar richt je aandacht ook op deze kleine dingen, die heel groot zijn eigenlijk.
1: Die groot zijn.
0: Want onze aandacht zit natuurlijk voortdurend op onszelf. De godganse ja. dag.
1: Ja, dus het, inderdaad. En dat kind dat zegt, hallo, je ziet het niet heen, nee, want je zit nee. in je eigen bubbel. Ja. En, en, um, maar het gekke, van, uh, het gekke van bijvoorbeeld, en dat is hetzelfde met geweld, het is met racisme ook zo. Je voelt het.
0: Ja, je Als je in een omgeving ja.
1: bent en er gaat iets mis, je voelt het. En, en wat je, de eerste reactie van mensen is van, hoe, hoe nou, gelukkig, nou vervelend voor diegene... Ja.
0: Weet je wel? Ja. En, Weet dat je, is, en dat ja. is gewoon lafheid. Ja.
1: En het is ook zo'n mooi laatste dingetje. Er was um, een, uh, een vriendin van mij die uh, um, in de filmindustrie werkt. Die, had een prachtige, uh, die is een prachtig initiatief gestart. Uh, dat initi initiatief heet Kleur. En dat gaat over een meer divers uh, beeld voor en achter de schermen in de filmindustrie. Omdat dat haar industrie is. En zij heeft een uh, reeks um, gesprekken gefaciliteerd waarin uh, acteurs en makers met verschillende achtergronden met elkaar spraken. En was één gesprek was zo'n prachtig gesprek tussen een, uh, ik zeg even wit en zwart, om maar even in het uh, tussen uh, een, een witte al iets uh, oudere actrice van een jaar of vijftig en een uh, en een zwarte actrice van een jaar of dertig. En um, op een gegeven moment zei die witte actrice zei Weet je wat het is? Ik hoor het ook, die grapjes op de set. Ik hoor ze ook. Zeg maar, ik zeg niks. En toen zei um, die zwarte, uh, iets jongere actrice, als je je maar af en toe zou uitspreken... en zou zeggen, dat is niet oké, okay, dan zou ik me zo gesteund voelen. ja. Wow, yeah, yeah. Kan je yeah. dat misschien doen? Als je, yeah. als je iets wil doen... bedoel, je hoeft niet een nieuwe wet te schrijven. Yeah. Je hoeft de regering niet omver te werpen. Daar gaat het allemaal niet over... Als je dat kan doen, consistent hè, dan ben je een baken van veiligheid en licht voor de mensen om je heen. En je weet niet wat dat voor iemand betekent. En misschien zou je het ook nooit weten, maar dat doet ertoe. En dat, is, dat doet ertoe.
0: Ja, prachtig, Sarayda. Mensen, dus spreek je uit... Uh als baken voor veiligheid, psychologische veiligheid... en ook ja. vooral, uh, vooral menswaardigheid. Sarayda, we kunnen hier wel vijf afleveringen over maken, voel ik. Dat gaat helemaal niet lukken ja, ja. in deze tijd. Uh, het, is zo, het is zo belangrijk. Ik geloof enorm ook in de kracht van dit delen. En eh, jij als geen ander, dat hoef ik jou helemaal niet uit te leggen. Maar ik voel ook dat dit gesprek niet ja, uh, vaak genoeg gevoerd uh, kan worden. Ik zelf word ook altijd uit elke Podcast wat wijzer ook door zelf Mooi. dingen uit te spreken ja, en zeker. uiteraard ook door naar jou te luisteren. Wat ik nu meeneem, is uh, ik zei net van dat omgaan met dat schuldgevoel: dat weet je, dat is gewoon super belangrijk. En in ons gesprek nu realiseer ik van ja, uh, eigenlijk zou ik iedereen willen aanspreken van goh, joh, Voel jij je wel eens ergens schuldig over en waar gaat het waar, waar gaat het eigenlijk over? Hè? Dat zou een mooie reeks ook zijn. Dat zou, dat zou een mooie reeks zijn. Ik wilde eigenlijk dezelfde vraag aan jou stellen... van wat neem, jij, wat neem jij uit ons gesprek mee vandaag?
1: Nou, wat ik heel mooi vond... Um, en dat is ook het mooie van in gesprek gaan... Hè, dat in Video Business School, uh, mijn videoacademie... noemen we dat het, het zelfverhelderende principe van video... maar het geldt ook voor podcast. Je krijgt dingen inderdaad ook zelfhelderder... als je praat over dingen... Um, wat ik heel erg meeneem... is dat thema wat we hebben aange aangeraakt met onschuld. En um, um, ik vind het ook heel mooi. Jij hebt, Ik weet niet, je hebt um, de ruimte gecreëerd. Het is een heel ongrijpbaar thema... maar we hebben het toch op een hele tastbare manier kunnen bespreken. En dat is omdat jij die ruimte hebt gecreëerd hier in de podcast. En, um, het is even een soort voor mij... Dat thema staat even in neonlicht nu boven mijn hoofd voor mijn gevoel. Dus als wij straks uh, uh, op de stopknop drukken, dan neem ik de rest van de dag... en ik denk de komende week, weken, dat thema van... Uh, kunnen we onze onschuld, uh, kunnen we ruimte maken voor onze onschuld... de onschuld van anderen, elkaars onschuld, de onschuld van onze kinderen... kunnen we dat... Kunnen we dat eren en kunnen we dat belangrijk maken? Dus dat is wat ik meeneem als thema meer. Ja, mooi.
0: mooi. Dankjewel Sarayda. En als jij nu ook iets meeneemt uit, dit, uh, uit deze podcast, laat het, uh, laat het ons weten. Laat het vooral ons weten. Laat het mij weten uh, la laat het ook uh, Sarayda weten. Want zoals net gezegd, dit gesprek uh, kan niet uh, vaak genoeg uh, gevoerd worden. Sarayda, dankjewel. En jij ook voor ja. het luisteren.
1: Jij ook, Volkert. Ik vind het zo cool. Even, even, even nog even wat complimenten. Ik vind het zo cool. Dus even voor de mensen die, uh, die dit uh, misschien niet weten, maar um, voor de Industry Leader Mastermind hadden we hele, best wel um, duidelijke criteria waar je aan mocht voldoen als je het leuk vond om je aan te melden. En uh, Volkert, uh, die, die zat op een andere plek dan waar die criteria waren opgesteld, maar ik, zei, ik was met hem in gesprek gegaan. Ik zei, Volgert, ik weet niet waarom. Maar je, je, ondanks, je past precies bij wat we gaan doen. En um, je bent erbij gekomen, Volgert, in de industrie. Uh, leader, mastermind. En we noemden jou ook de godfather. Ja,
0: dat gaf mij, van mij al wat aan. Ja.
1: <laughs> ja, en, uh, en ik ben super dankbaar dat we dat onze paden elkaar hebben mogen kruisen. Echt heel bijzonder. En ik hoop dat we elkaar nog lang zullen kennen.
0: Wederzijds, Saruida. Bedankt voor het luisteren. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar je reactie op wat we allemaal hebben besproken. Laat het me weten en stuur me een berichtje via mijn social media. Facebook, LinkedIn of bijvoorbeeld Instagram. En via mijn website kan natuurlijk ook www.volkortoasting.nl Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.